0: Bonjour, bienvenue sur les podcasts du cœur, corps, cerveau. Je vous retrouve pour euh, ce quatrième épisode sur les travaux d'Hercule. Quatrième épreuve donc pour Hercule. Nous sommes toujours avec Michel Odoul, euh, Le livre « Dis-moi quand tu as mal, je te dirai pourquoi, mythologie corporelle et cycle de vie » aux éditions Albin Michel, disponible sur mon site internet. Et euh, nous sommes en introspection, en découverte euh, des cycles, via des histoires contées dont celle d'Hercule. La quatrième épreuve est donc celle du sanglier dérimante. Cette épreuve imposée à Hercule par Eurystée reste dans le registre des captures. Elle diffère cependant par la qualité de l'animal puisqu'il s'agit de capturer le sanglier dérimante, une bête puissante qui terrorise toute la région d'Acardie et les populations environnantes parce qu'elle saccage toutes leurs récoltes. Sur le chemin vers Érimante, Hercule accepte cependant une halte et l'hospitalité d'un centaure nommé Pholos. Accueilli avec respect, le héros est invité à des libations fort tentantes. Viande rôtie et plats généreux transformant le repas en festin dionysiaque. La nourriture est à foison et Hercule affamé dévore à pleines dents des cuisseaux entiers que le centaure a préparés et rôtis pour lui alors que lui-même ne consomme que quelques pièces de viande crue. Tant de repas, et finissent par lui donner soif. Hercule réclame à boire, et en particulier euh, d'un tonneau qu'il voit non loin de la table. Pholos hésite car ce tonneau a été offert par Dionysos, Bacchus, pour les centaures. Il n'est pas destiné à être bu par quelqu'un d'autre. Hercule insiste, tant et si bien que Pholos finit par l'ouvrir. Et c'est ainsi que la catastrophe arrive. Tous les centaures qui étaient à l'extérieur sentent l'odeur du vin. Dans une confusion, une bousculade totale, ils se précipitent dans la grotte de Pholos, attirés par les parfums enivrants. Hercule, sans réfléchir, sort son arc et tire. Repus et enivré, ils pourchassent les centaures jusque dans leur refuge et notamment chez Chiron. Apprécié de tous par sa bonté et sa sagesse, Chiron est un centaure dont le savoir est immense et qui a servi de mentor à de nombreux dieux et héros. Il est malencontreusement blessé et mort par l'une des flèches empoisonnées qu'il avait trempé dans le venin de l'hydre de l'Erne, cette bête à cinq têtes. Choqué par cette mort non voulue et dont il est responsable, Hercule retourne chez Pholos. L'as, celui-ci, en retirant, retirant maladroitement une autre flèche du cadavre d'un autre centaure se blesse lui-même et meurt dans l'instant. Abattu par les conséquences de sa réaction inconsidérée, Hercule quitte la grotte de Pholos et repart à la recherche du sanglier. La similitude de cette épreuve avec la précédente réside dans le fait qu'Hercule doit aussi poursuivre l'animal pour le capturer. Il n'use pas ses armes. Lorsque le héros découvre la bête, celle-ci fuit vers les pentes du mont Erimante. Rien dans son allure ne ressemble à la biche de Sérénie. Le pas est lourd, lent, méthodique. Infati infatigable, le sanglier remonte avec obstination les flancs de son repère, de sa démarche certes peu élégante mais efficace. Le paysage est aride, presque acide et peu propice à la végétation. Hercule poursuit la bête sans relâche et la, et la pousse ainsi à monter toujours plus haut. Petit à petit, l'animal se fatigue, d'autant plus que le froid et la neige rencontrés figent ses muscles et ses articulations. Il se raidit, car son corps chaud se refroidit. Épuisé, le sanglier arrive finalement au sommet. Il ne peut aller ni plus loin ni plus haut. Il s'arrête alors impuissant et sans force. Ses pattes le lâchent et elles ne tiennent plus. Il est arrivé au bout du seul chemin connu. De la seule façon d'avancer, toujours plus haut, toujours plus, toujours plus, toujours plus haut. Obscur, fouisseur du sol et de la terre cultivée, ravageur des récoltes nourricières, la bête est vaincue. Elle se laisse glisser au fond d'un gouffre, plein de neige, neige, où le froid gèle ses pattes, déjà raidies. Hercule le capture ainsi, toujours vivant. La neige ayant sans doute amorti sa chute et l'ayant solidement ligoté, il le charge sur son dos. La bête est lourde comme un bœuf, et notre héros prend la route de Mycène. Terrorisé à la vue de l'animal, Eurysthée se terre au fond d'une jarre. Alors, cette histoire est associée à l'énergie de l'estomac. Évidemment, je ne vous dévoile pas encore le contenu du livre, mais la synthèse de l'épreuve, ce quatrième travail est celui de la maîtrise de l'avidité et de la distanciation par rapport à la satisfaction de l'instant. En conquérant une juste conscience de ses besoins, l'être accepte le principe de l'incertitude. Pour cela, il doit accepter de ne pas tout maîtriser sur le plan de la matière, il doit accepter de se nourrir de, démissions, de dimensions subtiles et d'humanité qui permettent à l'être de se libérer de la prison de l'avoir. Notamment, euh, Michel Odoul parle par exemple des valeurs à conquérir le contentement, l'appétence, la capacité à se satisfaire de ce que l'on a, le réalisme, l'ambition, la satisfaction, le caractère travailleur, la générosité, les faiblesses à dépasser, l'avidité, la privation, l'insatisfaction, la boulimie, le matérialisme, le caractère sans nuance, l'arrivisme. On a aussi les projections symptomatiques familiales, celles sociétales et d'autres informations qui, si elles vous intéressent, eh bien, euh, sont dans le livre de Michel Audou. La cinquième épreuve, c'est celle des écuries d'Ogia. Je vous donne rendez-vous pour cette cinquième épreuve demain et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet pour découvrir qui est Michel O'Doul. Je vous remercie de votre écoute. A demain.